0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感了，《Mambeiki Kasuko》二零一八年的片子《小偷家族》，这是一部日本剧情片，描述东京都内某处、这个<笑>呃，自己笑啊！我不解释为什么笑。东京都内某处有一栋破旧木屋，每次社工拜访的时候，老奶奶独自一人洽谈养老金。其实这笔钱没有办法负担生活开支，因为呢，这个破旧木屋里面还住了工地男、洗衣女、逃家学生、流浪儿童，他们用各种方法温饱不足的就去超市偷。即便没有血缘关系，他们还是可以像一家五口似的继续生活。某天，工地男在路边发现一个小女生，孤苦伶仃的，没吃东西，而且疑似受到惊吓。于是，这个家开始多了第六个人，彼此掩护，互相照顾。小可怜学会偷东西，体验到家的归属感。也许就这样长大吧，却有人站出来改变。2018年坎城影展金棕榈，呃，最大的肯定。四之玉和导演中川雅也、安藤英，林衔主演，如同过去哦，四之导演最喜欢的题材家庭，描绘的方式也跟以前一样深入浅出、精巧细致。不过这一次没有直接说家庭，而是说一种团体生活。什么是家？怎么样才像一个家？留给大家。细细品味，慢慢感受，是一部有内涵的好片。特别介绍一下，真的要好好的特别介绍一下《四之玉》和这个《Manbiki Castle》小偷家族这部片哦，获得坎城影展金棕榈啊！日本的影史上啊，电影史上啊，第三个获得这项肯定的电影导演，第三个电影资讯《Manbiki Castle》小偷家族《Shoplifters》。哦，都是指同一部片啊，各个各个名称呐、啊，都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔啊，雨墨观后感嘛，看,看这个片呢，想要哪些东西带给我什么样的感触。说到四之愈合导演，我跟其他的电影爱好者一样啊，在那个无人知晓的夏日清晨啊，开始注意他的片子。总觉得这个人懂电影哦，也懂得拍自己的电影，好几次入围法国的影展呢、啊。在二零一八年，总算拿到金棕榈肯定。为什么说总算呢？回想我能够记得的日本影史哦，八零年哦，一九八零黑泽明哦，这个大导演啊，《影武者》拿过。一九八三年，隔了三年，金春昌平也是名导演哦，游山解考也拿了一个。而接下来、啊刚刚说到1983嘛，啊，得加减乘除一下。接下来超过三十年才出现四之玉和导演这个满鼻基卡斯库，我相信不仅他自己感动了，日本影坛应该也是以他为荣啊。好了，很明显我不太会描述这些歌功颂德的东西啊，很替他高兴啊。趁一切还没有变成追思开场白的时候，我先回火星好了。说到四之玉和导演的片子哦，那个阿鲁一点猫，阿鲁一点猫。在台湾叫做《横山家之味》啊，最打动我的那部片啊，回头看一眼横滨的小蓝灯啊，知道自己走了很远啊，而且还要继续走下去啊。我应该找个时间好好描述一下那个故事带给我什么样的感触哦，不然30年后啊，随便一盏街灯恐怕都会让我掉眼泪。回到今天的主角哦，《小偷家族》故事在讲家庭关系。有那么一句对白非常棒哦，可是我跟在他们后面散步，走着走着就把原话给忘记了。大概的意思是这样的：一般人无法选择家人，而自己选的家人会比较重感情。这句话真的很不错，所以再呃再重复一遍哦：一般人无法选择家人，而自己选的家人会比较重感情。这句话有很强的意识流在里面。通常很强的东西就是这个调调，既没有说对，也没有说错，而是直接说中事情的核心。因为家人这回事，说穿了只有亲疏远近，没有是非对错。我在这故事里面，首先看见时间，它不一定是敌人，但一定不是朋友。时间这个东西不一定是敌人，但肯定不是朋友。的确哦，面对时间，我们总是迷惘的。这样说吧。时间不会为谁停留，一旦时间到了，自己却还没有得到或做到，就会变得老无所终、壮无所用、幼无所长，无依无靠且无奈。所以每个人都不想输给时间呢。理论上是这样没错，实际上一眨眼就输了。每个月的养老金不代表每个月安心啊！都几岁了还在打工，恋爱没谈到，书也没念好，小朋友也许可以逃过一劫吧？其实不然。小朋友看到面前所发生的一切啊，他们好像也变得不知道该怎么办了、啊，甚至有那种被台风尾巴扫到的感觉哦，还肚子还红台 b o 啊，慢慢就不太想讲话了。所以呢，我看到这个故事里面的五个人被生活打败了，开始偷东西吗？对他们偷的是时间，独自活着很冷，他们只能抱团取暖，类似一个山寨版的家。柴犬太金贵啊，米克斯也行嘛、啊。说不定更好养，好更健康，更长时间陪在身边。如果感觉对了，真品有什么了不起？山寨同样也可以啊。我很犹豫要不要打一个问号啦，不过那种媒体味道太重了，就直接给他下句号，就是这么觉得啦。故事里的五个人不是法定的，也没有血缘，可是他们同居同期，代表各种绑定。钱只有那么一点，经济绑定。有需要就偷东西，类似美国白毛说的嘛？美国白毛是指那个通缉犯哦，他的绰号叫白毛啊，没有侮辱美国人的意思啊。他的他的绰号叫白毛，白毛有说过这句话：没被抓到就不算做坏事啊。这叫做道德绑定，彼此五个人之间细数伤痕，彼此安慰，这叫做灵魂绑定。都绑成这样了还不叫家人，那叫什么？的确哦。这样的生活方式挑战传统的家庭观念，虽然失败了，但是我认为他们确实是一种生命共同体。家幸福美满又安康，有的人开门就到了，有的人只能遥望星辰啊。幸福港湾对我来说，得之我幸，不得我命。比起公认的条件呢？我反而觉得屋子里的人有办法避免门窗爆裂，让天花板可以继续留在天花板该在的位置了、啊，留在头上，这才叫一家人的感觉嘛。感觉对了，真品有什么了不起？山寨同样也可以、啊。换句话说，生活如同航海，当我遇到恐怖暴风雨，停靠哪一个港湾也就没有太大区别了。他们之所以挑战失败哦，因为死了。他们各自在过去死过一次，所以现在这个抱团取暖的关系完全经不起再死一次。观察他们相处，可以发现一些小细节。奶奶铺着报纸在那边剪脚趾、剪指甲，剪完以后集中拿去倒掉嘛。那后来工地男呢就急着出门，就发现玄关人的球鞋里面有指甲屑屑，可以可想而知的、就。是。讲了几百遍都不听，就是不要倒在这里。那个，记得那段戏哦。如果记忆可靠，那是骗子里面唯一吵架的戏，而且只有火花，没有爆炸，真的没有爆炸。坦白说，也真的不能炸了，因为那个地方你知道，我知道，他们也很清楚啊。我们只能短租，他们必须长住啊。那个地方类似主题乐园里的可爱动物区啊，爸妈、夫妻、小孩，常见的可爱动物。主要是靠脸卖萌，学理上啊都是胸禽猛兽，禁止拍打喂食，禁止跨越栏杆，还有一条不算明文规定，但过来人总是这样建议：最好不要大声讲话。可爱动物區没有一票玩到底，而是死亡与重生。我个人觉得，脑袋过热的时候容易违反上述约定，尤其是血缘关系。每一次剧烈争吵，表面上形成复杂的空气流动。身体里也会有几片灵魂就这样死了，可是彼此又多认识了一点，枯木生花。回到这部电影来说，粘回去的盘子特别容易碎，他们经不起再死一次。没有血缘关系，正好可以降低急躁。门窗和天花板继续留在适当的位置，但是彼此不了解，更不要说谅解。差不多就像我对隔壁同事的态度，可以想象，一旦枪声响起。谁愿意保护谁呢？在我眼前有两条路，一条是以干掉的口气不断的提醒未雨绸缪，另外一条路则是笑嘻嘻的一起亡羊补牢。哪一条路才是回家的路？坦白说，我不知道。就我个人看过四支玉和导演的片子哦，《小偷家族》这部片相对严肃了。什么是家？怎样才像一个家？这里没有一个标准答案，反而衍生一大堆问题：道德、伦理、价值观，乃至于最实际也最抽象的生活问题——钱。刺激我思考这些问题什么时候开始的？其实不伤脑筋了、啊。这些问题早在人类发现火的时候就存在了。问题的原因恐怕人类还没有发现火就知道了。来到古埃及风格的谜语吧：什么东西早上很多，下午变少，晚上变得很固定？在乎，就是在乎。所有家庭题材的骗子，所有关系里的问题，都是来自在乎。我很纳闷，人类不会飞啊，却懂得在乎，天生就会。后天变得五花八门，还包括动态不平衡。比方说，因为在乎，我愿意给他最好的，甚至愿意替他挡死。因为在乎，我必须依照自己的信念对待他，然后相信有一天他会明白所谓的用心良苦。这些单向描述开始有感觉了吗？接下来还有更精彩的，你知道的，双向永远是最迷人的。有的人尽量听话，有的人全心付出。可是对方有多少反 应， 决定自己有多少在乎。类似上冲下洗、区间震 荡， 我也只能跟进加码减码。他大涨我就 追， 他大跌我就 砍， 还不都是因为在 乎？ 这些变化只是所谓的人之常 情， 我却被人家说这叫追高杀 敌， 傻乎乎的。这种家庭金融市场未免也太没人性了 吧！ 别说反向操作才能够存活。就是人家大涨的时候我卖掉，人家大跌的时候我抢进，这叫逢低买进，逢高出脱。难道意味着爸妈关心我的时候，女儿拿奖状给我看的时候，故作冷淡，拼命装忙；而老婆心情不好的时候，我找她煮酒论政治吗？好像不是这么一回事哦。就算我真的这样做了，自己也变得不像自己了，更不知道该如何在乎。所以啊。家庭关系乃至于各种关系里的问题，起于在乎动态失衡，然后说也说不清了。小豆家族这片子里面，故事包含了老中青三代，我看到不同的在乎。老奶奶坐在沙滩上，她的嘴型应该是在讲“感激”两个字，谢谢他们才衣与亲啊，在这个人生的黄昏时刻，给了她一家人的感觉。中生代的在乎自然比老一代要更多一些哦。我可以感受到工地男非常关心洗衣 女， 就男女主 角， 他彼此是很关心的。而在伴侣关系之 外， 还能够付出什么 呢？ 恐怕已经被生活摧 残， 所剩不多了吧。流浪儿在这里也很 棒， 他对小女生非常 好， 就是纯粹替人家着想的好。果然还是英雄出少 年， 是他吹 哨， 是他踢爆。是他站出来改变，他的在乎是最棒的。我可能忘记如何骑单车，只要重新握好手把，踩两圈，清风飒爽的感觉很快就会回来了。我知道自己还不用坐在沙滩上心怀感激，也知道自己很多东西回不去了。我现在的想法类似片子里面的工地男，只做自己在乎的。如果死了。就把我葬在自家后院。当我看到他在里面追公车，用自己的背叛去追别人的背影啊，我很感慨啊，自己有可能像他一样输给了时间。辜父是昨天的，觉悟是明天的，而现在，而今天只剩孤独。好的，分享和别人介绍到这边。One Piece 卡叔库，二零一八年的片子《小偷家族》哦，诶，不废话了，值得一看，多少都会有收获的。那也不是说之前在结尾讲的都废话了，当呵然你也感受得到这篇观后感的分量是比较长的啦，比较多的啦。我想该说的重要的都在前面跟你分享了，这是一个值得看的、呃、好电影。不废话，好电影。好的。文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》《雨木散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。